1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen an die Zuschauerinnen zu diesem wunderbaren YouTube-Video. Äh, mein Name ist Sebastian Briclo von Salzbomen und wir haben heute wieder zu Gast eine wunderbare Klientin von uns, die liebe Franziska Greiner. Und ich bin sehr, sehr happy, dass du heute dabei bist, Franziska. Es freut mich extrem. Und wir werden jetzt einfach mal ein bisschen reinhören in die Situation. Ich würde sagen, ich übergib dir einfach das Wort. Ähm, wer bist du? Was machst du? Wie lange schon? Erzähl mal, Franziska.
0: Ja, auch von mir, guten Morgen, schön, dass ich heute dabei sein kann. Vielleicht erstmal zu mir, wer bin ich, genau, was mache ich hier? Ganz arg wertvoll, ich bin, mein Name ist Franziska Greiner, wie Sebastian gerade schon gesagt hatte. Ich betreue, begleite Familien, Eltern auf einem ganz besonderen Weg. Ja, wir werden alle oder ich bin auch selbst Mama von drei äh, wunderschönen Mädels oder da ist einiges los und man merkt tatsächlich erst dann, wenn man Mittendrin ist, für alles braucht man einen Führerschein oder eine Prüfung äh, fürs Kinderkriegen. Tatsächlich, das ist manchmal schneller, schneller da als gedacht. Und dann kommen die ersten Dinge. Ich schlafe nicht mehr. Ich komme an meine Grenzen. Ich habe Selbstzweifel. Ich mache mir Sorgen. Ich höre ganz viel von anderen und denke dann, warum läuft es bei mir nicht so? Und da fange ich oft an, erstmal ganz viele Glaubenssätze anzuschauen und zu sagen, ja, was sagen die Eltern? Was sagen die? Oma und Opa, dann sprechen die noch mit rein. Und dann hat man irgendwann ganz viele Fragezeichen im Kopf und die Kinder spüren das. Ja, Die Kinder spüren all das, was wir denken, was wir was wir an Ängsten haben. Und dann beginnt dieser dieser Kreislauf. Ja, Man macht sich Sorgen, die Kinder merken, das werden unruhig. Dann schlafen sie nicht gut, weil irgendwelche Gründe, häufig hat man Glaubenssätze jeder Zahn, jeder Wachstumsschub, es ist immer was los, ja. Mit Kindern, es ist sehr lebendig, es wird niemals langweilig werden. Und da setze ich an: Erstmal zu sagen, wo wollt ihr hin? Was sind eure Wünsche? Was sind eure Ziele? Aber passen die Wünsche und Ziele überhaupt auch mit dem zusammen, was die Kinder können? Manche Kinder oder manche Erwartungen sind viel höher als das, was Kinder können. Und manche, wiederum umgedreht, die vertrauen oder haben. Die Erwartungen sind viel zu gering. Manche Kinder können viel mehr. Und die Kinder brauchen aber auch, so wie in allen anderen Bereichen, jemand, der sie darauf begleitet und unterstützt, Vertrauen zu schenken und zu sagen, ja, du kannst das. Ja? Im Faktor Schlafen, dann beim Thema achtsame Kommunikation. Wie kommuniziere ich mit den Kindern, dass es auch ankommt, aber auch, dass es nicht ähm, gespiegelt wird. Ja? Ich mache mal ein Beispiel. Ich komme gleich ja, gleich ist relativ, ja, dann möchten wir von unseren Kindern, komm mal bitte, ja, ja, gleich, ja. Und da merkt man einfach auch da, wie ich kommuniziere, wie oft ich das Wort Nein in den Alltag implementiere, dass es einfach oft gar keinen Sinn macht, weil die Wirkung dahinter nicht, nicht dasteht. Dann geht es weiter zu dem Thema Emotionen. Wir haben Emotionen, wir sind traurig, wir sind wütend, wir sind glücklich. Und unsere Kinder haben das ebenfalls und es ist sofort wertvoll, dass sie das haben. Nur haben wir im Kopf oder viele von den Eltern, Kinder dürfen nicht weinen. Wir müssen sofort den Schnuller in den Mund stecken. Wir müssen sofort sagen, guck mal, da draußen fliegt ein Vogel oder was auch immer. Aber ist das wirklich die Lösung, Kinder? Also wenn ich heimkomme und verärgert bin, dann wünsche ich mir schon auch jemanden zu haben, der mir zuhört und nicht sagt, hier, da, ich möchte nicht zuhören. ja Oder schau mal, da draußen ist ein Steak oder was auch immer, ess mal, danach wird es dir schon wieder besser gehen. Das heißt, die Grundlagen, die wir als Eltern den Kindern mitgeben, profitieren die ihr ganzes Leben. Und wenn ich weiß, als Eltern, wo kann ich sie abholen und wie kann ich sie begleiten, dann habe ich mein Handwerkzeug für all die Herausforderungen, die kommen. Fangen wir mal an. Am Anfang mobil werden, die Kinder wollen krabbeln, wollen laufen. Irgendwann merken sie, ich bin ich, ich bin autonom, ich kann alles besser und warum soll ich dann auf meine Eltern hören? Ja, dann wird plötzlich gezornt. es gibt Wutausbrüche. Wie gehe ich damit um? Ja, bringt es, macht es Sinn, die Kinder in ihr Zimmer zu äh, begleiten, die Türe zu, zu machen und wieder rauszugehen? Haben die Kinder das verstanden? Ja, auch da einfach so eine Leichtigkeit zu wissen, hey, was kommt, was, was wie kann ich mit den Kindern umgehen? Aber auch, welche Herausforderungen kann ich meistern? Und das kann man, wenn man ein Grundgerüst und ein Handwerkzeug dafür hat. Ja? Und das wiederum spiegelt sich dann auch wieder in der Vorpubertät. Erst kommt die Wackelzahnpubertät, wenn die Zähne wechseln, dann kommt die Vorpubertät. Also man merkt, es hört nie auf. Es geht immer, dann läuft es wieder gut, dann geht's wieder. Also es ist immer spannend grundsätzlich zurückzukommen um das Eigentliche, was ich mache. Es ist wichtig zu wissen, wer bin ich, was möchte ich als Familie, was möchte ich für Werte und Normen als Eltern meinen Kindern mitgeben und wie kann ich im Alltag den Kindern und auch mir mehr Leichtigkeit reinbringen, dass ich wieder schlafe, dass ich nicht ständig Machtkämpfe habe. Ja, auch da lassen sich viele Eltern einfach drauf ein. Oder man geht den Weg des geringsten Widerstandes. Jeder von uns kennt diese Komfortzone, wo man sich ganz gern und sicher und wohl fühlt und die verlässt man sicherlich sehr ungern. Und dann wissen die Kinder ganz genau, ich muss nur da reintriggern, dann kriege ich nämlich genau das, was ich wieder haben möchte und selber. Und das möchte ich noch als Abschließenden sagen. Selber vergessen wir uns Eltern ganz oft bei der Sache. Wir machen das gerne, wir opfern uns auf und, und, und. Aber wann kommen denn wieder wir? Wenn es uns nicht gut geht, dann kann es den Kindern auch nicht gut gehen. Deswegen fangen wir immer als erstes bei uns Eltern an. Und dann, wenn das gut läuft, man sich gut fühlt, dann können wir aufbauen mit den Herausforderungen, die wir alle im Alltag haben. Ja? und das Allerletzte ist tatsächlich, was da draußen erzählt wird und wie es hinter den Wänden bei den Eltern oder bei den Familien zu Hause aussieht. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, das all die, wo sagen, bei uns läuft alles rosa rot. Wenn man da einmal hinter die Kulissen schauen würde, dann würde man mal sehen, was rosa rot für die bedeutet. Genau, es macht unheimlich Spaß und es ist echt Wahnsinn, was für Entwicklungen man sieht im Laufe der Baby- und Kleinkindzeit. ja Und das sind die Grundlagen. Und darauf kann ich dann all den Dingen, die kommen, immer wieder mich vergewissern oder einfach zu wissen, ich habe die Sicherheit, ich weiß, was egal was kommt, ich bin der Fels in der Brandung, ich hole mein Kind dort ab, wo es mich braucht und ich unterstütze es optimal. Und dann hat man deutlich mehr Leichtigkeit im Alltag. Genau. Okay.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, Franziska. Ich glaube, man konnte jetzt anhand äh, der ganzen Beispiele relativ gut verstehen, was du machst. Also im Endeffekt begleitest du ja, ähm, also ich habe hab so viele Punkte gerade aufgeschrieben, ich würde die gerne Step by Step nochmal aufgreifen tatsächlich, weil das gesagt, okay, man, man macht einen Führerschein, um Auto zu fahren, man macht einen Bootschein, man macht einen Flugschein, man geht in die Schule und kriegt dann irgendwann mal sein, ja, sein, sein, seine, seine mittlere Reife, sein Abitur oder sein Bachelor, sein Master dann irgendwann mal, aber wenn es dann darum geht, Kinder zu bekommen, äh, ja, da haben wir halt keinen Führerschein davor gemacht. Ne? Und ähm, die, die, die Welt der Zwerge, das ist ja deine Firma im Endeffekt, ne? ähm, du hilfst ja am Ende des Tages Eltern dabei, ihre Babys bzw. ihre Kleinkinder ja, anständig zu führen, ja, in Anführungszeichen gesagt, ja, ähm, ohne sich selbst dabei auch zu verlieren. Und da gab es ganz, ganz spannende Themen, die du gerade erwähnt hast, ähm, die wir natürlich auch immer wieder merken bei unseren Klienten. Und das ist so die erste Sache, die du gesagt hast. Die Eltern haben Ängste und Fragezeichen. Und diese Angst und diese Fragezeichen, ganz nach dem Prinzip Leader sein, ja, also auch Führung sein im Endeffekt, spürt natürlich das Kind. Und äh, das nutzt es dann einmal manchmal für sich aus, aber es kann auch dazu führen, dass das Kind diese Ängste und Fragezeichen dann mit sich bringt und äh, in seiner Handlung in dem Endeffekt dann widerspiegelt. Sehr, sehr spannender Punkt. Ja, Dann hast du das Thema Schlaf angesprochen, dann hast du gesagt, okay, Kommunikation, wie kommuniziere ich mit meinem Kind überhaupt anständig, damit ich auch das bewirke, was ich bewirken möchte und nicht das Ganze nach hinten losgeht und in die andere Richtung, was oft passieren kann. Emotionen fand ich sehr, sehr spannend, wie du das gesagt hast, dass du gesagt hast, schon mal, äh, ich meine... Als Erwachsener oder Erwachsene kann es ja auch sein, dass man einfach mal weint und keine Lust auf gewisse Sachen hat und da möchte man nicht einfach einen Schnuller in den Mund bekommen und sagen, so hör auf. Dass man einfach erkennt, auch wann ist es ein, ne, weil es gibt ja wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, so das musst du mir dann sagen, aber verschiedene Arten von Weinen bei einem Kind. Ne? Also einmal, okay, mir geht es einfach per se auch schlecht und ich weine gerade, weil anders kann ich es gerade einfach auch nicht preisgeben. Es gibt aber auch einen Wein, ich bekomme nicht das, was ich möchte oder einen Wein, ich habe Schmerzen körperlich, ne, dass man da einfach ein bisschen mehr hereinhört in die ganze Situation. Also sehr, sehr spannend. Das heißt, du begleitest eigentlich Eltern beim Elternsein, vor allem in der Zeit, wo sie Babys haben, beziehungsweise Kleinkinder. Jetzt ist so für manche vielleicht sogar das Thema Baby und Kleinkind. Wann ist es denn Kleinkind? Wann ist es Baby? Von null von bis wie viel, wie alt sind die Kinder, sag ich mal?
0: In der Regel sind die Kinder also ab Null. Ich habe auch viele Familien, die Herausforderungen mit Schreiphasen, Schreibabys oder Regulationsthemen haben, wo wir dann schon die Grundlagen machen, was bedeutet, wie kann ich mein Kind dabei begleiten. Aber in der Regel sind die Kinder sechs Monate bis drei Jahre und manchmal auch noch drüber hinaus, wenn man merkt, das passt super gut, je mehr und je früher ich damit starte, desto leichter sind viele Dinge nochmal mit einem neuen, neuen Bild zu überdecken. ja Und deswegen sage ich auch immer in meiner Gruppe, die ich habe, schaut zu, wenn ihr mal merkt, ihr kommt an, an den Rand oder an Grenzen, dass ihr euch nicht dann erst Hilfe holt, wenn ihr gar nicht mehr könnt und die Zunge komplett auf dem Boden hängt, sondern dann, wenn ihr merkt, hey, ich komme selber nicht weiter. Weil mhm. ich habe eine, jemand an der Seite, der mir sagt, ja, das ist super richtig, mach weiter so. Und allein die Sicherheit Spüren die Kinder und da ja. funktionieren plötzlich Dinge doch be besser als gedacht.
1: Genau. Ja, ist ja, also ich finde das, find das spannend. Ne? Man braucht einfach auch gewisse Leit, also Leitbilder einfach in verschiedensten Bereichen, ob das Gesundheit ist, ob das dann äh, Erziehung ist, ob das Business ist, weil es ist ja in der, in, in der Unternehmensberatung genau das Gleiche. Ne? Man holt sich jemanden um einfach manchmal, manchmal weiß man sogar, oder macht intuitiv auch die richtigen Sachen. Aber wir wollen einfach nochmal ein doppeltes Check-up, um zu wissen, okay, passt, ist richtig, was ich gedacht habe. ja. Wie du, du hast mir vorhin auch die Frage gestellt, hey, macht es jetzt Sinn, eine Retargeting-Kampagne zu stellen? Und ich gesagt, ja, passt, macht, macht Sinn. Weil wenn du dieses Check-up nicht hast, dann kann es manchmal sein, dass auch nur der kleinste... Informationsfluss aus dem Internet dich wieder irgendwie durch den durch den durch den Wind bringt und du dann im Endeffekt das hinterfragst, was eigentlich richtig ist auf was du im Endeffekt gekommen bist. Ne? Also deswegen ist so ein Checkup sehr sehr interessant und das dann auch im Erziehungsbereich finde ich unfassbar gut. Ich bin tatsächlich Onkel geworden, meine Nichte und ich sehe das ja bei meiner bei meiner bei meiner Schwester im Endeffekt bei meiner großen Schwester und ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das jeder benötigt. Weil am Anfang wirst du halt aufgeschmissen. Ne? Themen Schlaf, Kommunikation, Emotionen, sich selbst dabei nicht verlieren. Wir haben es ja auch, dass Damen zu uns kommen und sagen, ich bin mittlerweile nur noch Mama gewesen.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer Punkt. ich bin. Ja, genau, was?
1: ich weiß nicht, wer ich bin. Das Thema Ehefrau sein oder Freundin sein ist auch so ein bisschen beiseite gerutscht. Gesundheit weiß ich gar nicht mehr. Ich bin einfach nur noch Mama und funktioniere und reagiere für das Kind bzw. Baby. Und da unterstützt du im Endeffekt auch dabei, dass du den Damen hilfst, wieder mal zu sich zu finden und auch mal die Auszeit zu haben und das Ganze aus der Vogelperspektive zu sehen, also ihr Leben und einfach nicht mehr den Wald voll lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.
0: Ja, genau. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch zum Onkel sein. Ich finde schon auch nochmal super schwierig eine andere, wenn man weiß, ich bin ans unterwegs, genau. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich wirklich nochmal drauf gucke und auch Fragen stelle. Also nicht, dass ja. ich ihnen sage, was äh, die Sache ist, sondern dass ich die Mamas oder die Eltern häufig selber auf die eigentliche Situation zurückführe. Ja, dass ich sagt, ja, das stimmt. Ich habe jetzt echt ein Jahr lang oder anderthalb Jahre überhaupt nicht geschlafen. Ich war weder mit einer Freundin mal wieder was unternehmen, noch habe ich mit meinem Partner vielleicht mal abends wenigstens eine halbe Stunde auf der Couch gehabt. Das heißt, man hat nur funktioniert. Und dann sage ich immer, Stopp, wir machen jetzt wirklich einen Cut und bevor wir mit dem eigentlichen Doing anfangen, brauchen wir erstmal eine Vorarbeit und die Vorarbeit ist erstmal, sich mit sich selber wieder aus, auseinanderzusetzen und das ist manchmal auch ähm, sehr interessant, ja, zu sagen, hey, wer bin ich, was will ich wirklich, wo will ich hin, wie ist unser Weg, wie, was brauche ich dafür auf dem Weg, erstmal sich selber und aber auch, wer tut mir gut. Ja, wer tut mm. mir gut im Alltag? Wer entzieht mir Energie? Und was entzieht mir Energie? Und einfach mm. mal wieder zu strukturieren im Alltag. Es gibt vielleicht Menschen, die tun mir gerade gar nicht gut. Vielleicht ja. brauche ich die jetzt in dem Moment vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Ich vergleiche das ganz gern mit, ne mit einer Zugfahrt. Es gibt Menschen, die begleiten einen lang auf einer Zugfahrt und es gibt Menschen, die kommen und gehen. Ja, und auch da nochmal für sich im Alltag zu schauen, ist es gerade so richtig oder kostet mich das so unheimlich Kraft? Weil die Kraft... Die brauchen wir für unsere Kinder, aber auch für uns. Ja. ja. Und da fangen wir an, erstmal vielleicht fünf Minuten in Ruhe duschen zu können. Oder einfach mal zu sagen, ich darf. Es ist wirklich okay, dass ich mal was für mich machen darf. Ja, ich muss mich nicht aufgeben. Und da fangen wir ganz grundsätzlich erstmal an zu gucken, wo steht die Mama? Was hat sie früher gern gemacht? Viele wissen schon gar nicht mehr, was sie eigentlich für Hobbys oder was sie gern gemacht macht haben, ob sie einen Sport gemacht haben oder irgendein anderes Hobby. Es ist so wichtig. Ja. Also, weil wenn das Adrenalin bei den Mama oder bei der Papa, beim Papa so unheimlich hoch ist, dann können die Kinder sich überhaupt nicht andocken. Ja? und dann schwimmen, ja. die, dann schwimmen die. Und was noch sehr wichtig ist, ist die Kindheitserfahrung. All das, was wir in unserer Kindheit erfahren haben, tragen wir mit, wie so, wie so Päckchen. Und manche haben diese Päckchen geschnürt und abgelassen und andere tragen das immer mit sich mit. Und sobald irgendeine Situation wiederkommt und auch bei den eigenen Kindern, dann gibt es quasi einen Trigger, ein Feuerwerk und man fühlt sich wie aus seinem, ja, wie aus seinem eigenen Leben erstmal rausgeschossen. Ja? Und auch dazu sagen, was möchte ich aus meiner Kindheit erstmal, sage ich mal, in einen Rucksäckle packe und das Rucksack äh, stehen lassen und was möchte ich meinen Kindern gern mitgeben? Das ist selbstbewusst, selbstresilient in unserem gesellschaftlichen Thema ganz arg wichtig. Und durch die Pandemie hat sich ganz viel verändert. Früher war das so, man hat sich ständig getroffen, man hat einen Austausch gehabt. Es, man ist quasi mitgeschwommen. Und heute ist es alles immer so, es läuft wieder was an, wieder eine Unsicherheit. Und dann ist man wieder zu Hause, dann kommt wieder was Neues. Und die Konstantität, das ist genau das, was man aber braucht am Anfang. Wenn schon alles wackelt und dann wackelt es von extern noch dazu, dann bricht irgendwann der Lade zusammen. Und bevor es zusammenbricht, möchte ich und helfe, ich unterstütze, ich begleite ich die Familien, dass sie Sicherheit haben. Ja, ich gebe auch Kindernotfallkurse und Workshops, um einfach zu sagen, hey, ja, ich darf meinem Kind äh, feste Nahrung geben, weil... Sonst habe ich Angst und ja, die Kinder bekommen es nicht und eigentlich haben sie voll Lust drauf. Wenn ich aber weiß, was mache ich in einer Situation, wenn sie sich mal verschlucken, wenn sie mal husten, dann habe ich wieder Sicherheit gewonnen und mein Kind auch und ich kann meinem Kind Vertrauen schenken, weil das kriegen die hin ab einem bestimmten Alter. Genau. Ja.
1: Und... Und diese Selbstreflexion führt natürlich dazu, dass, also ich meine, wenn das Kind merkt, meine Mama oder mein Papa ist selbstreflektiert und, und ähm, hat auch im Endeffekt äh, Sicherheit und, und auch Glück im Leben wieder, weil es einfach auch gewisse Sachen macht äh, und seinen Passion nachgeht, das äh, führt ja dazu, dass das Kind das auch spürt und selber auch Glückseligkeit erfährt. Ne? Und äh, dieser Stick on the shoulder, ne, wie es die Amerikaner sagen, so dieses Päckchen, was du mitschleppst von klein auf, Erkennen wir natürlich auch sehr, sehr stark. Also da geben wir, gebe ich jetzt 100% recht. Ein großer Teil von Charlines Arbeit ist ja nichts anderes, im Endeffekt herauszufinden, woher kommen diese Blockaden, Ängste, Glaubenssätze, die du hast, die dich davon abhalten, unternehmerisch auch Erfolge zu erzielen. Und da grübeln wir und grübeln wir und kommen dann immer wieder so in dieses Kindesalter rein, wo einfach mal Schockmomente passiert sind, beziehungsweise Ereignisse erlebt wurden, die einfach geprägt haben. Und da muss man natürlich gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, wie du es auch gerade gesagt hast, dass das massive Auswirkungen auf die Erziehung hat. Nicht nur geschäftlich, sondern auch auf die Erziehung, wie man es dann selber macht. Und... Du hast das selber so durchlebt, also ich, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, okay, weißt du was, ich helfe jetzt Eltern dabei, ähm, das zu meistern? Hattest du selber diese ganzen Probleme und hast dir dann extern Hilfe geholt und hast dich dann so reingefuchst in die Thematik, dass du gesagt hast, das ist massiv interessant für mich, ich will das weitergeben oder wie entstand das Ganze?
0: Ja, sehr spannende Frage. Ich bin Kinderkrankenschwester und habe lange Zeit auf einer intensiv Neo-Intensiv gearbeitet mit den Babys und Kleinkindern und daraus habe ich immer gesagt, das ist für mich wirklich immer sehr heftig. Ja, es ist viel Leid und viele Schicksalsschläge und habe mir parallel vor über 15 Jahren habe ich im Haus der Familie oder Kurse, habe ich Kurse ähm, angeboten und habe die Eltern dabei begleitet und da kamen immer diese Ängste und Sorgen schon raus. Und über die Jahre hinweg hat sich das entwickelt. Ja, das heißt, es kommen immer neue Sachen dazu, ähm, andere Dinge fallen wieder weg dann äh, wiederum habe ich ein Pädagogikstudium absolviert und daraus wurden mir auch ganz viele Aha-Momente, wo ich gesagt habe, ja, das macht total Sinn. Ja, dann habe ich selber äh, drei Kinder gekriegt und meine größte Tochter, die ist sieben und die kleinste ist jetzt zwei und die mittlere ist fünf. Und es waren keine Katalogkinder. Ja, wie man sich das so vorstellt oder wie man so äh, hört da draußen, dass es läuft. Und ich war öfters an dem Punkt, wo ich gedacht habe, Hilfe. Ich bin erfahren, ich habe ein pädagogisches Studium, ich bin Kindergangsschwester, warum läuft das hier nicht? Ja, und dann habe ich mich ganz viel mit Literatur beschäftigt, habe Weiterbildungen in dem Bereich gemacht. Dann hat meine Tochter mich, meine dritte Tochter, was das Thema Schlafen, hat es nicht erfunden gehabt. Und ich habe natürlich noch zwei große und muss natürlich tagsüber, kann mich nicht hinlegen. Und ich bin rumgelaufen wie so ein Zombie. Ich wusste echt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und da habe ich mir selber dann auch mich mit beschäftigt und habe mich entschieden. Ich mache da eine Weiterbildung, Weiterbildung im Thema, im Themenbereich Schlafen. Und Schlafen hat sich dann rauskristallisiert, dass es nicht nur Schlafen ist. Ja? Schlafen ist Regulation, Schlafen sind Emotionen. Warum soll ich abends allein oder warum soll ich nachts gut schlafen, wenn ich tagsüber schon nicht gesichert, ähm, geborgen, gebunden bin? Ja, Also es hängt alles miteinander zusammen. Und nachdem ich das alles natürlich bei meinen eigenen Kindern umgesetzt habe und gemerkt habe, wow, das ist so viel leichter, wenn ich nicht, also ich verwende wirklich selten das Wort Nein zum Beispiel, wenn ich den Kindern Vertrauen schenke, wenn ich sage, ich möchte, also diese Botschaften, was möchte ich? Und zu sagen, wenn meine Grenze überschritten ist, dann sage ich auch, was ich möchte. Und ich, es gibt Bedürfnisse der Kinder, die fühle ich sehr gerne und reichhaltig. Und das ist auch wichtig, weil es gibt ganz oft Bedürfnisverschiebungen. Das heißt, wenn Kinder am Tag ihre Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen, dann machen sie das nachts. Natürlich, da hat Mama ja Zeit. Ja. Und auch das habe ich einfach festgestellt. Wenn man ein Kind hat, hat man Herausforderungen. Wenn man drei hat, hat man noch mehr Herausforderungen. Und es kann, es geht nicht anders, wenn man so viele Kinder hat, dass man schaut, wie kann ich den Alltag leicht gestalten, dass es für alle gut passt und dass ich mhm. nicht auf der Strecke bleibe, weil ich bin trotzdem nicht nur Mama, sondern ich bin auch noch Franziska und ich habe auch noch einen Mann und ich ja. habe noch mein Haus und mein Zeug, was noch alles dazugehört. und auch die Freundschaften möchte ich pflegen und, und, und. Also dieses Ding der Aufopferung, was jetzt gerade auch ganz oft so besprochen wird, ja, das ist muss man warten und es wird alles von alleine. Natürlich wird es irgendwann von alleine. Aber die Frage ist, wie? Und kann ja. ich mir nicht einfach vorher schon eine Abkürzung suchen und einfach sagen, ja, genau, super, perfekt. Ich habe neulich eine Mama gehabt, die gesagt hat, Franz ich finde es echt äh, schade, dass ich dich jetzt erst äh, kontaktiert habe. Weil man immer hofft und immer denkt, ach, das wird wieder, das wird ich frage mich immer, auf was wartet man?
1: Es sind, es, sind, es sind super, super spannende, sag ich mal, Korrelationen, die hier zu erkennen sind mit der Geschäftswelt. Ich hatte gestern tatsächlich, gestern hatten wir ein Gespräch mit einer Dame, die seit tatsächlich sechs Monaten, den Namen werde ich jetzt nicht nennen, aber seit sechs Monaten am Probieren, am Tun, am Machen ist und es passiert nichts und mit sechs Monaten schon mit uns im Kontakt ist. Uns aber insgesamt schon seit zwei Jahren probiert, was zu machen. Nichts also wirklich keinen einzigen Kunden gewonnen. Und dann hat sie am Ende des Gesprächs gesagt, weißt du was, ich probiere es, glaube ich, nochmal selber alleine. Und ich weiß halt tatsächlich, dass sie in drei und in sechs Monaten an demselben Punkt sein wird wie jetzt. Und das tut mir halt im Herzen weh, weil für uns wird es jetzt keine massive Veränderung machen, wenn wir eine Dame von A nach B bringen, aber ihr Leben wird sich dadurch massiv verändern. Und genauso ist es ja ähnlich bei dir. Ne? Ich mache selber, ich mache selber, ich mache selber. Und am Ende, wenn sie sich dann entscheiden, Hilfe zu holen, denken sie sich, hätte ich mal früher. Na, also Und das ist halt schade, weil man dann einfach immer... Viele haben tatsächlich auch so ein Ego, dass sie sich nicht helfen lassen wollen, bin ich aber auch der Meinung, dass das viel auch tatsächlich mit unserem Bildungssystem ist, dass wir da einfach zu oft drauf gucken. Nein, du guckst nicht nach links und rechts, du holst dir nicht Hilfe von links und rechts, sondern du probierst das selber, bis das irgendwann mal funktioniert. Ja? Und wenn, dann holst du dir irgendwann mal auf Druck irgendwie Nachhilfe, obwohl du es gar nicht möchtest. So. Ja, <lacht> um. ja,
0: da möchte ich ganz sorry, dass ich dich unterbreche. Ja, bitte
1: sehr. Nee, geh rein.
0: Viele denken, Hilfe, Unterstützung anzunehmen, ist eine Schwäche. Aber ja, Ich voll. sehe, das ist eine Stärke, zu sagen, hey, ja, ja, ich die Abkürzung und kann innerhalb von kürzester Zeit was umsetzen.
1: Ja, also ich finde es ich find's tatsächlich immer lustig, vor allem im Coaching, Beratung und Trainingsmarkt. Ne? Also ich meine, wir als Unternehmensberatung, ich weiß ganz genau, dass ich privat mir ebenfalls Coaches, Berater, Trainer zu verschiedensten Punkten holen sollte. Weil es wäre ja Irrsinn zu denken, okay, im Geschäftsleben hole ich mir Hilfe, aber im privaten Leben gesundheitlich, erziehungstechnisch, mental, Beziehungen zu sich selbst, Beziehungen nach außen brauche ich keine Hilfe. Ne? Und wir haben es auch, deswegen muss ich immer so lachen, wenn wir mal einen Coach, Berater, Trainerin haben, die im B2C-Markt ist, dass sie dann denkt, okay, neben dem Unternehmerbereich, da finde ich alles online. Ja, das ist halt aber ja, es ist halt eine Stärke einzugestehen, okay, ich bin nicht allwissend ne? und äh, umso mehr man sich tatsächlich mit du hast das vorhin auch gesagt, Literatur, mit Wissen mit Humankapital befasst, merkt man eigentlich das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß und ich bin einfach an dem Punkt, wo ich mir zu gewissen Themen einfach Hilfe holen sollte so, ne? okay, sehr sehr schön also wir haben jetzt tatsächlich diesen sehr sehr guten Überblick über das, was du tust, wie du dazu gekommen bist ähm, für mich vielleicht noch interessant, beziehungsweise auch für die Zuhörerin, kannst du mir mal so Kurz und knackig zwei, drei Ist-Zustände geben ähm, von Kunden, also wenn sie zu dir kommen, so ne? was ist so die Ausgangssituation, zwei, drei Beispiele vielleicht von Klienten. Ist es hauptsächlich, hey, ich, ich krieg's nicht mehr hin zu schlafen? Ähm, ist das vielleicht ein großes Fallbeispiel oder gibt es da noch ein anderes Beispiel, wie ähm, mein Kind macht original nie das, was ich haben möchte? so ne? Und ähm, es ist die ganze Zeit ein Stierkampf zu Hause. Hast du so zwei, drei Ausgangssituationen, typische Ausgangssituationen von Eltern, die zu dir kommen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe auch gerade ein Beispiel, eine Familie, die hat sich bei mir gemeldet, weil sie seit Monaten, Jahren, das Kind ist jetzt schon anderthalb, alles besucht haben. Sie schlafen nicht, das Kind ist am Tag unausgeglichen, das heißt, es kann sich keine Minute mit sich selber beschäftigen und das hängt alles zusammen. Das heißt, das Kind kann am Abend nicht einschlafen, wacht nachts ständig auf, braucht ständig wieder die Mama ähm, möchte auch immer ganz am besten auf der Mama schlafen und die Mama schläft gefühlt gar nicht. Das heißt, die ist der ganze Tag total müde, kann schon gar nicht mehr aufs Kind eingehen und dann ist der ganze Tag super anstrengend und dann fangen wir an natürlich erstmal an zu gucken, wo, wo ist denn der Anfang bei dem ganzen System. Ja? Und dann schauen wir einfach erstmal drauf, wo ist die Ursache? Ja, das ist so vielfältig. Wenn ein Kind immer meint, es kann nur mit und auf der Mama schlafen, dann ist es so das Bild von dem Kind und für das Kind fühlt sich das toll an. Das Kind weiß natürlich nicht und es hat keine intrinsische Motivation, also die Motivation von innen zu sagen, wenn ich neben der Mama schlafe, kann ich auch gut schlafen. Und da gucken wir erstmal auch der Mama zu wissen, dass die Kinder auch am Tag viel Kuschelnähe haben und am Abend nicht konstant auf einem drauf liegen müssen mit anderthalb ja. Und auch ähm, da sind wir jetzt schon in einem Prozess, wo sich schon ganz viel bei der Mama auch verändert hat im Kopf. Aber trotzdem merkt man einfach, dass es nicht Dinge, die sich über 18 Monate ähm, eingeschlichen haben, die sind nicht von heute auf morgen weg. Und das mache ich auch nicht. Ich sage niemals, in drei Wochen wird euer Kind durchschlafen. Das ist Ja, ja Deswegen ja. braucht man Zeit. Und die Zeit geben wir den Kindern, weil mit Druck funktioniert schon gar nichts. Ja, also die ist zu, Der Ist-Zustand war. Schlecht geschlafen oder überhaupt nicht geschlafen. Den Tag super unausgeglichen, ein Wutanfall nach dem anderen. Die Mama hatte Ängste und Sorgen, was kaputt zu machen. Und man merkt auf Dauer auch, also da ist Zustand der Eltern, dass man selber auch krank wird. Ja, also nicht nur für die Kinder, die nicht schlafen. Für die ist es natürlich der Super-GAU. Aber auch für die Eltern, wenn ich mich nicht konzentrieren kann, wenn ich heftig Haarausfall habe, wenn ich ständig äh, unter Strom bin. Das macht was, also dieses Stresssystem macht was mit uns, ja. Ich bin viel schneller gereizt, ich, mein äh, Partner wird, ähm, oder mein, mein Mann wird an, angegiftet, ja. Und solche Dinge sind einfach so traurig und so schade, weil dieses, ich bekomme ein Kind, wir werden eine Familie, das klingt so schön und das verliert dann, dann blättert es immer mehr ab und man geht selber nur,
1: ähm, man ist re reaktiv im Endeffekt, so, ne. Also, das ist auch so, eine, so ein Impuls des systemischen Coachings herauszufinden, okay, wir haben Problem A, aber jetzt müssen wir die ganze Kette, so wie im, man sagt ja auch Reverse Engineering, also ich, ich ingeniere das im Endeffekt zurück, also ich gehe jeden Schritt nochmal zurück, um herauszufinden, wo ist so der Initialpunkt, der dazu geführt hat, dass wir jetzt Haarauswahl haben zum Beispiel. Und dann stellt sich heraus, dass der Initialpunkt eigentlich ist, dass das Kind auf einen schläft. <lacht> ne? Und äh, also die Ursache herauszufinden, das ist eine, eine riesige Arbeit tatsächlich dann bei dir. Das heißt, du hast, ähm, du kannst das eigentlich gar nicht so pauschalisieren. Ne? Du kannst nicht sagen, ja, Haupt, Hauptausgangssituation ist A, weil im Grunde genommen ist es so ein Komplexes Geflecht und Gefüge von äh, Ursache und Wirkung, dass grundsätzlich einfach ähm, ja, die äh, Eltern dann mit einem Problem kommen, aber es stellt sich dann meistens heraus, dass das Problem ganz woanders ist.
0: Genau so ist das. Okay. Ja. Also man sehr, denkt, sehr spannend. Wenn ich ja. pariere quasi das Schlafen sehen und sage ich: Nee, das ist nicht das Schlafen. Ja. Also es geht immer in die Eltern-Kind. Das
1: ist super, super, super. Ich finde das so cool, weil einfach so viele, so viele Themen sind, die wir jetzt auch sehen. Ne? Die kommt zu uns. Ich bekomme zu wenig Anfragen und dann stellt sich heraus: Nein, du hast eigentlich genügend Anfragen für das, was du tust. Du kannst einfach nicht verkaufen. Ne? Oder äh, ja, irgendwie habe ich keine Sichtbarkeit. Ich poste, poste. Nein, du hast keine Sichtbarkeit. Dein Angebot ist massiv unklar für die Zielgruppe. So und. Äh, kommt mit Problem A, aber es stellt sich heraus, dass die Ursache ganz woanders ist. Und du hast ein Thema angesprochen, das finde ich auch super interessant, das hatten wir auch vor kurzem tatsächlich mit einer Klientin, Erwartungshaltung. Ne? Eineinhalb Jahre trichte ich was ein in, mein, in meinem Kopf, in dem Kopf von meinem Kind, im Kopf von meinem Mann im Endeffekt und dann denke ich, dass ich das innerhalb von zwei oder drei Wochen oder sogar Monate löse direkt. Ne? Und da ist die Erwartungshaltung bei vielen, ich glaube, das ist auch der Grund, ne? weil wir einfach auch in so einer Amazon Prime Gesellschaft leben, am besten gestern, ne? dass dass wir die Erwartungshaltung von uns einfach so verschoben haben. Ich kann ein Beispiel geben, wenn eine Klientin zwei Jahre selbstständig gewesen noch nie Geld verdient. Kommt zu uns. Vier Monate vergehen. Insgesamt 7000 irgendwas verdient. Ja, geht mir zu langsam. Dann haben wir das runtergebrochen. Und dann hast du die letzten vier Monate im Schnitt 1500 Euro verdient. Wie viel hast du die letzten 24 Monate vor unserer Zusammenarbeit verdient? Ja, knapp vielleicht insgesamt 5000. So, ne? Und da muss man sich manchmal einfach auch mal bewusst werden, so wow, okay, ja es, es klingt zwar jetzt vielleicht wenig, wein und das ist das Problem, man vergleicht sich. Ne? Man guckt auf Instagram, diese Scheingesellschaft, wo, ach, die die sind die sind Mamas, die sind gefühlt drei Tage nach der Geburt wieder fit und alles ist wieder da und schlafen auch perfekt und die haben auch noch nie irgendwie Schlafmangel gehabt, obwohl sie gefühlt zehn Kinder zu Hause haben. Ne? Also alles perfekt. Und dann kommen die Selbstzweifel. Ne? Und dann kommt dann auch der Selbstzweifel oder der Zweifel gegenüber des Beraters, dass man sich denkt, ist der Berater wirklich der Beste, weil ich in zwei Monaten noch nicht perfekt durchschlafe, zum Beispiel. <lacht> ja? das ist, also diese Selbstreflexion das ist ganz, ganz massiv wichtig, das stimmt. Ja. Cool, sehr, sehr spannende Themen schon aufgegriffen und ich denke die Zuhörerinnen in dem Fall und Zuschauerinnen haben schon gut was mitgenommen. Ähm zu deiner Ausgangssituation, wie war das, als du zu uns gekommen bist? Wo, äh, wo standest du da geschäftlich, Ja, also die geschäftliche Situation, wo warst du da, wie hat sich das angefühlt, wie war das, bevor wir zusammengearbeitet haben?
0: Ja, es war ganz spannend. Ich habe tatsächlich immer Kurse gemacht, Workshops gemacht, mit Hebammen zusammengearbeitet. Das war so ein Selbstläufer. Meine Kindernotfallkurse, die waren voll. Da hat man schon gar keine Werbung mehr machen müssen. Und ich war natürlich auch sehr verwöhnt in meiner Komfortzone. Und dann kam Lockdown. Keiner wollte auch mehr kommen, natürlich, verständlich. Es wurde sehr viel Panik und Angst verbreitet. Und dann ging das Thema los. Ja, wie kriege ich jetzt online Interessenten für Dinge, die man eigentlich B2B macht. Ja, Man probiert ja. aus und guckt. Es ist natürlich auch wieder schwierig. Und dann hat es für mich angefangen, ich war ziemlich gefrustet, weil es natürlich schwierig ist, wo finde ich die, meine Kunden. Ja, Wenn ich da jetzt irgendwas poste, mit ich zu meinem Kurs. Hm, wer ist das? Warum soll ich das machen? Nee, ist bestimmt in einem halben Jahr wieder besser, dann kann ich auch noch da zu einem Kurs gehen, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall war ich ziemlich gefrustet, weil ich gedacht habe, oh, ich möchte doch gern mein Wissen weitergeben, ja. Mhm. Auch das Thema Schlafen und, und, und. Und ja, witzigerweise bin ich dann, meine ich sogar, über eine Werbeanzeige auf euch gestoßen, ja. Das weiß mhm. ich schon glaub, immer ganz genau. Ich äh, mhm. habe mich immer wieder informiert und habe gedacht, ja, ich möchte gern in mich investieren, um weiterzukommen. Hab natürlich dann lang mit meinem Mann diskutiert, weil er gesagt hat, ach das wird wieder und mach mal und warte noch und ich nee ich möchte aber und ja genau so bin ich dann habe ich mit der Alexandra das Quali-Gespräch geführt. Okay. Der hat wahrscheinlich gedacht, die hört gar nicht mehr auf zu reden. Ja <lacht> <Und dann lacht> genau das Beratungsgespräch ja und dann war ja. ich bei euch genau. Ja.
1: Ich erinnere mich tatsächlich noch sehr sehr gut an das Beratungsgespräch. Das war ja mit deinem Mann. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Wir haben tatsächlich 30 bis 40 Prozent der Gespräche, wo der Mann einfach auch dabei ist, damit einfach die Dame einfach auch ein gutes Gefühl hat, wenn sie diese Entscheidung trifft und weiß, okay, mein Mann im Hintergrund, der findet das auch gut, was ich mich grad, für was ich mich gerade entschließe im Endeffekt. Und was für ein Gefühl war das für dich dann im Endeffekt zu wissen, dass dein Mann auch am Ende des Gesprächs sagt, weißt du was wir können den Vertrauen Ja, dieser Unternehmensberatung, die werden wahrscheinlich einen guten Job machen. War das für dich eher bestärkend oder fandest du es eher blöd, dass er dabei war im Gespräch?
0: Nee, ich fand es sehr wichtig, weil es tatsächlich so ist, ja. Ich hätte erst mal mit ihm gesprochen über die Investition, über die Zeit. Wäre ich jetzt nur ich alleine, dann könnte ich gut für mich organisieren. Aber ich habe ja so drei zauerhafte Mäuse, die ja auch noch betreut werden wollen, ja. Und da brauche ich einfach ihn um, und das Netzwerk, um dann einfach auch Zeit freizuschaufeln, die man gefühlt nie hat, aber die muss man sich einfach nehmen, ja. Und hätte ich, wäre er nicht dabei gewesen, hätte ich sicherlich auch nicht gesagt, ja, ich mache das, weil die Zeit, die ich habe, die geht natürlich auch von unserer Zeit, von all der ja. Zeit, die wir ewig beschränkt haben. Ja, ja. und da ist er immer und er war von Anfang an dann dahinter und hat gesagt, ja, ich verstehe dich.
1: Sehr, sehr gut. Das ist nämlich wichtig, weil viele kommunizieren da eben nicht und dann probiert die Dame zum Beispiel nach dem Gespräch zu sagen, komm mal, ich, ich erkläre das jetzt nochmal meinem Mann, aber das Problem ist, also, du kannst es nicht optimal erklären. Ja, das ist genauso wie meine Frau, wenn die jetzt mit dir im Endeffekt sprechen würde zum Thema Baby und Kleinkind ne? und dann kommt die danach zu mir und probiert mir das irgendwie zu erklären. So, die hat jetzt gerade in Geballter Ladung 60 Minuten von der Franziska Input bekommen und das probiert sie mir jetzt aller Stille post irgendwie wiederzugeben und da kommt wahrscheinlich nur die Hälfte an und dann, obwohl es ein Top-Angebot ist, sage ich du, lass mal noch mal drei Monate selber machen. Ne? Und das ist halt auch das, was wir dir gesagt haben: Wenn du gespräche machst, probier sie direkt mit dem Paar zu führen. Dann hast du beide Partien, du verstehst auch beides besser, du kannst doch automatisch besser beraten, weil du die Konstellation in der Familie auch besser verstehst. Und der Mann zum Beispiel im Gespräch flankiert. Ähm, wie fühlt sich das Geschäft mittlerweile an? Also was waren so die größten Learnings, seitdem wir zusammenarbeiten?
0: Tatsächlich ist bei mir von Anfang an das Thema Mindset ganz ähm, herausfordernd gewesen. Ja, Ich habe einen Sozialberuf äh, gewählt. Man möchte immer helfen und nichts nehmen auf gut Deutsch. Und da hat sich ganz viel getan. Ja, Zu sagen, was bin ich wert? Meine Arbeit, was ist meine Zeit auch wert? Und auch zu sagen, ähm, wer bin ich? Und auch solche Glaubenssätze zu sagen, nee, das, das geht nicht und das darf ich nicht und die Zeit und das Geld und überhaupt. Also da hat sich ganz viel auch getan. muss immer wieder dran arbeiten, dass man nicht in seine alte Muster zurückfällt und immer wieder dran bleiben. Ja. Das wird aber immer so sein. Das ist in der Ehe so, das ist im Familiensystem so. Man muss immer dran bleiben Und einfach auch zu wissen, okay, wenn jemand sich interessiert, dann wie, wie geht es, ja, wie kann ich denn erstmal gucken, qualifizieren dann gucke ich erstmal, passen wir zusammen, ja, das ist ganz wichtig, wenn ich mit jemand eng zusammenpasse und das passt einfach nicht, dann hat es auch keine Wirkung, dann natürlich auch, wie, wie sonst die Rahmenbedingungen sind und wenn ich merke, das passt alles, dann macht es auch Sinn, wirklich Zeit zu investieren für eine, professionelle Beratung zu sagen, hey, wo stehen wir jetzt? Wo wollen wir hin? Wie kommen wir dahin? Kann ich da überhaupt auch dabei helfen? Das ist ja wichtig. Und dann ja. zu sagen, über welchen Zeitraum? Viele möchten, unsere Gesellschaft, wie du schon sagtest, jetzt, helf mir jetzt sofort, mach mal schnell, ich zahle mal ein bisschen was und dann habe ich mein. Und es geht aber nicht. Und ich möchte ja auch nicht für meine Kinder irgendwie irgendwas bilden. Ja, man gibt mega Geld aus für, die, für das Kinderzimmer, für den besten Kinderwagen. Ja, einfach diese Prestige nach draußen, aber viel wichtiger ist es doch nach drinnen. Ja ja. ja, ja. Was ist mir? Ja, ob, danach, ob ich jetzt einen Porsche fahre oder ob es mir gut dabei geht. Ja, genau. Und das hat mich schon auch verändert zu sagen: okay, das Geld, äh, es gibt Menschen, die sind bereit, das Geld zu investieren und die profitieren ihr Leben lang mit ihren Kindern und die können ihre Kinder dadurch immer wieder stärken, unterstützen. Und die Kinder sind später selber wieder an dem Punkt, wo das dann wieder weitergeben. Ja, also dieses, wir überlegen uns immer kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele und einfach auch zu sehen, dass wir nicht im Hier und Jetzt sofort alles verändern können. Ja, und ja. das ist so wichtig, dass ich das auch mitnehmen durfte und mitnehmen kann. Ja, und einfach auch immer zu sagen, wenn was ist, kann ich fragen und sagen, hey, ist das jetzt richtig so, bin ich auf dem richtigen Weg, dafür spare ich mir die Zeit, die ich halt grundsätzlich eh schon wenig habe, anstatt auch 500 Sachen zu lesen und nachher habe ich fünf verschiedene Meinungen und weiß trotzdem nicht, wo ich hinkommen soll und möchte. Ja. Und Ich, das merke, heißt, ganz oft, ja, ich merke ganz oft, gut. dass es vielen so geht, dass viele denken, boah, ich habe echt ein gutes Angebot, aber wie bringe ich das an den Mann, wie kriege ich ja. das? Ich kenne meine Zielgruppe sehr gut, weil ich mittendrin und auch all das auch selber erfahren habe, wie man es an seine Grenzen kommt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich mich noch viel besser reinversetzen kann, zu sagen, ja, im Hier und Jetzt macht was. Werdet aktiv, kommt aus eurer Komfortzone raus und es wird euch langfristig einfach den totalen Mehrwert geben.
1: Das hast du sehr gut besprochen gerade, weil also wir haben... Tatsächlich, du hast jetzt gerade mehrere Bausteine, die wir in der Zusammenarbeit Step by Step im Endeffekt aufgebaut haben, beziehungsweise weggeschoben haben. Einmal, das war massives Thema, ne? Mindset zum Thema Geld. Mindset zum Thema, was ist überhaupt mein Angebot wert? Gibt es Menschen, die bereit sind, so viel, in Anführungszeichen ist es eh sehr wenig, Geld in die Hand zu nehmen? Du hast gerade ein massiv schönes, wunderbares Beispiel gegeben. Ich investiere, wie viel kostet so ein Kinderwagen? Mittlerweile kannst du ja safe 1000 Euro ausgeben oder aufwärts.
0: Es gibt kein, kein Ende. So, da, da, kannst,
1: da kannst du ja noch 20 Goodies hinzubuchen bei so einem. Ne? ist ja wie so ein Auto. Ne? Das konfigurierst du und dann hast du da irgendwie schon, fällt ja schon fast von selbst der Kinderwagen und stillt von selbst. So, das heißt, du hast halt dann so einen Kinderwagen. Ne? Die Leute investieren da mal 1.000, 1.500 Euro oder gebraucht mal 800 Euro oder 500 Euro für so einen Kinderwagen, aber sind nicht bereit, mal 2, 3, 4, 5.000 Euro, je nachdem. Ne? Ähm, muss er jetzt nicht, Also Da sind jetzt keine Preise von der Franziska, nicht, dass ihr denkt. Ne? Ich habe jetzt gerade irgendwas gesagt. Aber die du dann einfach in die Hand nimmst, da sind die Leute dann auf einmal nicht mehr bereit, genauso wie bei uns. Ich habe jetzt 12.000 Euro in eine Website investiert, habe zwar keine Ahnung, wie ich mich positioniere, weiß auch nicht, was da drauf kommt, weiß auch nicht, was eine verkaufspsychologische Website ist, geschweige denn, wie ich darauf irgendwie Anfragen bekomme. Aber ja, nach außen schaut es gut aus. Ne? Und das ist halt dieses riesige Problem, was wir haben. Menschen bleiben oder Menschen werden nicht reich, weil sie damit beschäftigt sind, reich zu wirken. Und da rede ich gerade nicht nur vom Geld. Da rede ich einmal von, von Beziehungen, vom Mental State, also auch von Emotionen. Ähm, viele Menschen kriegen es nicht hin, emotional Reichtum aufzubauen, weil sie die ganze Zeit damit beschäftigt sind, nach außen zu überzeugen und zu zeigen, wie reich sie sind. Das ist ein massives Problem, was wir derzeit haben. Und das sehe ich in deinem, in deinem Beruf genauso wie in anderen Nischen bei uns sehr, sehr häufig. Und dann hast du gesagt, wie kriege ich es jetzt hin? Wir haben viel darüber gesprochen, wie qualifiziere ich, wie baue ich den Beratungsprozess so auf, dass ich einfach auch Zeit spare? Du bist Mama von drei Kindern. Ehefrau, du bist Franziska, du möchtest auch für dich Zeit haben, gesundheitlich auch. Und da ist es einfach wichtig, dass du einen Prozess hast, der zeiteffizient ist. Und wo du nicht den Samariter spielst, wo du probierst, auf Druck jeden zu helfen, der sich nicht mal helfen lassen möchte zum Beispiel auch. Und okay, das heißt, das waren große Learnings. Sehr, sehr schön. Gibt es eine spannende Frage, die ich immer gerne stelle. Du hast ja Kontakt mit Janine gehabt, du hast Kontakt mit mir gehabt, du hast oder noch immer, du hast Kontakt mit Mitarbeitern. Um jetzt mal so dieses Plakative, ne? auf der einen Seite haben wir so diese männliche Rationalität von Sebastian und auf der anderen Seite so diese weibliche Empathie von Charlene. Wie fühlt es sich an, von Charlene betreut zu werden und wie fühlt es sich an, von mir betreut zu werden? Wenn du das jetzt mal so ein bisschen vergleichen könntest.
0: Das war tatsächlich auch schon ein Grund, wo ich gesagt habe, ich ähm, freue mich total über die Zusammenarbeit, weil ich einfach wusste, ähm, bei der Show bin ich einfach, ich war von Anfang an total offen, sie hat mich beim Onboarding-Gespräch sofort abgeholt und ich wusste, okay, das ist gut, dass wir das jetzt machen und sie hat schon auch immer wieder diese Fragen gestellt, zu sagen, ja, und den Druck auch aus, rausgenommen. Ich hatte mega viel Stress, natürlich macht man sich dann äh, größtenteils selbst selber und einfach zu sagen, hey, komm jetzt mal ins Ziel und jetzt und sei mal wieder, ähm, ja, erde dich mal wieder und wenn du an, angekommen bist, dann geht es auch wieder weiter und das ja. waren genau die Punkte, die ich in dem Moment gebraucht hatte. Ja, wenn man es kennt jeder, wenn man weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, dann braucht man wirklich jemanden, der einfühlsam genau sagt, ja, das ist jetzt okay und nehmen wir es jetzt an und dann geht's weiter. Und dann ist natürlich wichtig, und das ist das Tolle an, an deiner männlichen Unterstützung, zu sagen, hey, stopp, das ist der Weg, wir gucken jetzt nicht rechts und nicht links, sondern wir machen jetzt gerade das und wenn das macht ist, dann kommt das Nächste. Ja, Also rumeiern würde mich nicht weiterbringen. Ja? Mhm. Und das ist so wichtig, dass du einfach sagst, was wollen wir? Wie kommen wir dahin? Und jetzt auf Los geht's los. Ja, Warte nicht auf morgen, was du heute schon erledigen konntest. Ja, das ist eine sehr, ja, sehr wertvolle Kombination.
1: Sehr, sehr schön. Ja, Ich denke, das ist für Damen, die das Ganze hier betrachten, auch sehr wichtig. Ne? Das ist ja das, was wir sagen. und braucht am Ende des Tages. Unser Ziel ist es nie, eine Frau zum Mann zu machen oder einen Mann zur Frau. Ne? Wir wollen einfach den Menschen beibringen beziehungsweise in unserem Fall den selbstständigen Frauen, in den richtigen Situationen in die männliche Energie zu kommen und dort den Vorteil zu ziehen und das abzurufen, aber in der richtigen Situation und auch in der weiblichen Energie zu bleiben und diese zu nehmen und zu nutzen. Ja? Weil wenn du die Kombination gut hast und auf Abruf im Endeffekt in die passende Energie springen kannst, dann wird dein Geschäft auch fruchten. Ne? Es ist nicht nur männlich, es ist nicht nur weiblich, man braucht beides. Ja? Und äh, ich glaube, tatsächlich, unser Unternehmen hätte auch nicht so wachsen können, wenn ich es nicht gelernt hätte, in gewissen Situationen mal ein bisschen meine weibliche Energie durchfruchten zu lassen. Und äh, das lege ich auch jedem Mann, wenn er gerade hier zuhört oder zuschaut, definitiv ans Herz. <lacht> ähm, ja, so eine kleine Abschlussfrage. Ne? Wem, wem würdest du denn Soundswoman empfehlen jetzt? Ne? Ich meine, du, du arbeitest mit uns, ähm, du weißt, wie es ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Was für Arten von selbstständigen Frauen oder wem würdest du tatsächlich empfehlen, einfach mal ein Gespräch zu buchen und zu sagen... Macht durchaus Sinn, dass du dir da vielleicht mal Hilfe holst.
0: Ich finde tatsächlich jeder, der selbstständig ist und weiterkommen möchte, ohne Umwege, ohne unnötige Zeit, dass es sich für alle Selbstständige, für jeder, der ein Unternehmen aufbaut oder verändert oder automatisieren möchte. Ich denke, da kann man pauschal gar nichts sagen, sondern es gibt so vielfältige Situationen, die sich die Unterstützung holen können und das so wertvoll ist, um einfach sich mega zu, weiterzuentwickeln. Wer bereit ist, an seinem Business zu arbeiten, sich aus seiner Komfortzone zu bewegen, für all die ist es wertvoll. Ob ich jetzt anfange, ein Business aufzubauen oder schon wieder drin bin und einfach okay, hey, wo bin ich, wie komme ich weiter, kann ich Edge halten, was ist eine Landingpage, brauche ich schon, habe ich so viel Arbeit, dass ich jemand einstellen muss, wie funktioniert das, all die Dinge sind vielfältig und wunderbar. Deswegen,
1: Super. Ja. Ziel. Vielen Dank. Ja, also, ähm, manchmal haben wir Damen, die am Ende sagen, ja, ich habe jetzt so eine gewisse, gewisse Typ Frau, die ich empfehle. Viele sagen tatsächlich auch genauso wie du schon mal, egal ob du jetzt am Anfang stehst in der Mitte oder schon an einem Punkt bist, wo du Mitarbeiter hast und führst, such dir Hilfe grundsätzlich. Ja? Also wir können dir, ich sag immer, damit es authentisch ist, wir können, dir nur, wir können dich dahin bringen, wo wir gerade stehen, mehr nicht. Ja? Aber ähm, ich denke mal, die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir dieses Unternehmen gut nach vorne bringen und vor allem auch vielen Damen damit helfen können. Ja, ähm, Vielen lieben Dank. Also ich denke tatsächlich, also ich bin auch ziemlich sicher, dass die ganzen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen da einmal wirklich eine, eine, eine geballte Ladung bekommen haben, was wichtig ist auch und auf was man achten sollte und vor allem warum es so wichtig ist, jemanden zu haben in verschiedensten Bereichen. Und ähm, jetzt wäre für mich nochmal ganz, ganz wichtig... Wo kann man dich finden? Weil ich bin mir 100% sicher, dass von den Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen tatsächlich gerade ein paar sich denken, weißt du was, es wäre vielleicht, abgesehen vom Business, auch vielleicht mal sinnvoll, dass ich privat mal gucke, dass ich das irgendwie gewuppt bekomme mit der Erziehung, weil ich einfach massive Schwierigkeiten gerade habe. Und ja, wo, also wir verlinken das auch alles in der Podcast-Beschreibung bzw. YouTube-Beschreibung, keine Sorge. Aber was wäre so die beste Anlaufstelle, um mit dir in Kontakt zu treten, Franziska?
0: Genau, es gibt einmal meine Homepage, die www.dieweltderzwerge.de oder das Zwergenwissen, das ist eine Gruppe bei Facebook, die hat nahezu bald 3000 wunderbare Mamas, äh Papas, auch verschiedene Berufsgruppen, die sich austauschen und da freue ich mich auch immer, wieder auch neue Leute zu sehen und es ist einfach schön, wie das wächst.
1: Ja, sehr, sehr schön. Die Welt der Zwerge, also äh, www.die-welt-der-zwerge.de und Zwergenwissen ist eine Facebook-Gruppe, äh, ihr habt es gerade gehört, mit über 3000 äh, ja, Eltern, die da drin sind, sich austauschen, Input sammeln, wo die Franziska auch in regelmäßigen Abständen auch natürlich Wissen vermittelt und teilt und äh, euch im Endeffekt auch hilft, dementsprechend reingehen, gucken. Äh, man hat nichts zu verlieren, man hat nur was zu gewinnen, tatsächlich in dem Fall. Und äh, das dazu. Ich bedanke mich. Ja, von tiefstem Herzen für dieses ganz, ganz angenehme Gespräch mit dir, Franziska. War sehr, sehr angenehm und ähm, ich wünsche euch Zuhörerinnen und Zuschauerinnen einen wunderschönen Tag. Und ansonsten, wie immer, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit uns, einfach auf wwwsales buy -um Beschreibung ebenfalls wieder alles drin. Ja, ganz viele liebe Grüße. Danke dir, Franziska.
0: Danke auch. Gute Zeit. Bis bald. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, Lass uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf by buy womende und sichere dir ein kostenloses Strategiegespräch. Wir werden in diesem Gespräch ausarbeiten, wie du dich zu positionieren hast, wie du deine Wunschkunden erreichst und stets selbstbewusst und autoritär handelst.